2: Muy buenas tardes, muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes, bienvenidos a Deportes y Punto. La evolución de la opinión deportiva está usted a través de Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional. Eh, de, eh, a través de nuestra frecuencia 107.3, 107.5 en provincias centrales, Tuning Radio como Omega Estéreo la aplicación gratuita de Omega Stereo descargable desde su App Store o Play Store, omegaestereo.com, el canal 856 del servicio de cable de Tigo. Estamos en eh, nuestras redes sociales, Deportes y Punto Panamá, en el Facebook Live, al igual que en Omega Stereo y, nos, y después que este programa acaba, termina, vas a hacer un podcast el cual usted puede eh, ingresar, accediendo a las principales plataformas de podcast del de mundo, llámese Spotify, iTunes, eh, Apple Podcast, busque Omega Stereo y entre en contacto con todo el contenido de esta radioemisora. y entre ellos usted va a encontrar el programa de Deportes y Punto. Estimado Roberto Antonio Díaz Pineda se encuentra en el Máster Central, Yacilca Córdoba, Dios me madrigales. Este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios. Vamos a empezar nuestro programa del día de hoy, jueves 28 de abril. Programa que empezamos con nuestros titulares. Gracias a los amigos de Back Credomatic.
0: Los titulares del día.
2: Comenzamos con nuestros titulares Back Credomatic. Yasilka, buenas tardes. ¿Cómo está usted?
3: Muy buenas tardes, Lucho. Buenas tardes, Roberto. Adiós, -me a los amigos oyentes y también a los que ya se conectan en nuestras redes sociales. Bueno, esta película se llama Todos contra Tomás Cristian
2: ¿Por qué? <risa> Primero, Explíqueme. Pues, por la rebelión de los equipos.
3: Ajá, de los de equipos de la LPF. Primero fue el Tauro, que dijo, no, tú quieres tres, pero te presto a dos. Entonces dijo Cristian Negativo procedimiento, no va a ninguno. Bueno, ahora se suma el plaza amador, Después. que tampoco va a prestar sus jugadores, bueno así que eso está, que arde entre Christensen, los clubes, y sobre todo en el medio está la selección de Panamá, que tiene su amistoso este domingo en Estados Unidos yo sé que ustedes tendrán más adelante sus propias opiniones bueno, y también Lewandowski ya puso su eh, exigencia para llegar al Barcelona, y es que quiere tres años de contrato, ya tiene va a cumplir 34 años, así que él no quiere relajar con eso, tres años y voy para allá, y los bravos de Atlanta reciben una buena noticia y es que hoy ya activan a Ronald Acuña. Tanta falta que ha hecho jardinero venezolano pero y además...
2: Tanta falta porque ganaron Serie mundial sin él. Pero bueno, siempre un jugador que te quiere contar. Okay, claro. Pero
3: recuerda que ellos tienen la baja de Rosario que estará fuera de ocho a 12 semanas. Entonces sí. se fue uno y llega Acuña. Y también les tengo eh, la actuación de los panameños en la jornada de ayer de las Grandes Ligas. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Dios me madrigales, lo noto concentrado. Buenas tardes, ¿cómo está usted?
4: Escuchando ahí acerca con sus titulares y todo lo demás. Ahí, pero siempre hacemos la tarea.
2: Lucho bien, Barrio. Le, le, le. Alguno, alguno le fulminó. Alguno le fulminó.
4: Sí, Lucho. Eh, hablamos también del fútbol nacional porque ayer se dieron resultados interesantes. Hablaremos de eso, sobre todo la victoria por goleada. Al parecer, Herrera tiene la medida al CAI 4 a 0 en los milagros. La mayor goleada que ha tenido el equipo relano en este torneo. Y el clásico del pueblo se lo lleva al Plaza Amador ayer en una victoria. Un gol por cero. Lucho hablaremos por de eso también. Hablaremos de lo que es la participación de la selección de Panamá allá en el torneo de fútbol sud eh, 17 donde ayer Panamá logró una victoria importante ante Nicaragua, dos goles por cero. Así que tenemos información sobre eso, Lucho. Y en la Champions League, la victoria de Liverpool ayer ante el Villarreal en Anfield. Así que 2-0 cómodos el conjunto de club yeah. que se habla que renueva hasta el 2026. Y ya se quita entonces la noticia que se corrió a nivel mundial la fake news, donde miro Riola, el agente de Hallan y cualquier número de jugadores importantes, ese es el escobora del fútbol. Ajá. Eh, se desmiente entonces que haya fallecido a pesar de estar intervenido en una clínica.
2: No murió entonces.
4: No, no, no murió. Ah, no
2: yo, 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 yo suerte que me dio, porque todo el mundo había dicho que había muerto. No, no, me dio la segunda vez que
4: lo han
3: matado. Han y... condolencias.
2: Mira, eh, eh, cuentas de mucho peso a nivel deportivo lo habían puesto, que había muerto. Mucha gente había puesto que había muerto. Bueno, de hecho, así. ya
3: es bien, tiene la nota de, de que está negando. Ah, bueno. De que
2: no, eh, 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 bueno, es bueno saberlo. Yo voy con mis titulares. Ayer se formó, se formó la bronca entre los Cardenales de San Luis y los Mets de Nueva York. Vamos a hablar un poco. Pegadera
3: para aquí, pegadera para
2: allá. Sí, sí, se formó ahí. Eso es lo bonito del béisbol. Eso es lo que a mí más me gusta. ¿Qué? De... Sí, sí. Vamos, ¿La pelea? Sí. Son interesantes.
3: Sí, sí.
2: Vamos a hablar un poquito de los récords de golpeados que hay. El equipo de los Mets ha recibido una importante cantidad de golpeados. Vamos a desglosarlo un poquito y comentaremos algo sobre eso. Oiga, ¿se acuerda del problema? Yo creo que Jaime viene hoy de Jorge Masvidal contra este muchacho... Covington, eh, que lo, le, 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 lo, tú, lo agredió, bueno, lo acusan ahora de eh, eh, le, que le causó una lesión eh, cerebral a Colby Covington, Covington eh, en ese ataque, así que si eso se comprueba, de seguro vamos a tener un juicio por mucho, mucho dinero, mucho, mucho dinero, los rank Yankees continúan su buena racha ayer logra una victoria contra el equipo Factor Vergara, eh, los Orioles de Baltimore, iba a ser el equipo Factor Vergara, y eh, hoy comienza el draft de la NFL, en, en minutos vamos a tener a Belisario que nos va a decir cuáles son los mejores drafts, eh, los mejores, eh, draft, los mejores, los mejores eh, prospectos que se van a, eh, a escoger en el día de hoy, comienza hoy, termina el sábado, y por último, la nadadora Emily Santos se clasificó hoy en la mañana para las finales para las finales de los Juegos Sudamericanos Juveniles en Rosario. Vamos a tener un poquito más de eso también en, mientras avance el programa. Estos fueron nuestros titulares. Como no vino Carlitos, entonces yo tomé el lugar de Carlitos a la hora de dar los titulares. Estos fueron los titulares. Gracias a Back Credomatic, estimado Roberto. Lo noto risueño, lo noto sonriente.
3: ¿Cómo
2: está Roberto? Yo no la he visto buenas sonreír. No. <risa>
0: Ella ah, sonrió, eh. Ah, estamos, Roberto. Oye, eh, buenas tardes a todos, compañeros y los oyentes de Deportes y Punto. Lo de la pelea que ayer te gustó, Yacirca, lo que pasa es que en el fútbol las peleas son de mentira. Tú no ves que cuando hay un golpe como se tiran al suelo y, y, y entonces eh, sí, a la hora de pelea sí. nunca pasa nada. Lo de béisbol sí son el... de verdad. Sí, ahí sí, entra sí.
2: todo el dogado, hace puñete todo contra todo. Sí, sí, sí. Ah, jo, han habido peleas serias sí, y señor. fuertes. No, y todavía sigue, porque cuando vuelven y se encuentran por ahí, entonces algún bolazo hay, a alguien sí. le saca un moretón en las costillas eh, después que pasan esas cosas. Así que sí, eso es cierto. Acá en, el, acá en el fútbol es puro show. En el baloncesto sí, sí, también sí. Son,
0: son serios. Bueno. Eso
2: sí, también, ahora también. yo recuerdo hay casos, yo no, yo recuerdo cuando Roberto Brown en un amistoso allá en Venezuela yo no sé si ustedes lo recuerdan Le, yo no me acuerdo si era Arango o, 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 o quién era el jugador venezolano
4: y allá Lucho
2: allá, que, que, que que le, 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 le cogieron so, como que 10 no puntos en, en la, la ceja tólica. sí, le cogieron como 10 puntos en la ceja al jugador venezolano, Ustedes se acuerdan y se dieron patadas sí. hasta Penedo que Penedo era sí. medio sí. mantequilla que usted se acuerda que Penedo, él, bueno, pues no no, claro, él no le gustaba. <risa> no, no, no es por ser Yeyecito. Claro, hay Yeyecitos que son buenos con la mano también, Yesir, que no se engañe. Hay Yeyecitos que también eh, 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 son buenos y para el La técnica
3: no es muy buena.
2: No, no, pero Penedo no le gustaba. Y no, no, Penedo no, no. Entonces él, como que estaba ahí a lo disimulado y ahí como que le pegó, como que los empujaba así pero no quería meterse mucho y obviamente lo defendieron, así que se ha dado pero sí, en el, es más común que en el béisbol, si no se dan un bolazo, se dan puño la más famosa, la de Nolan Ryan eh, con Robin Ventura es una de las más famosas, es que Nolan Ryan entonces Robin Ventura, novato le corrió para enfrente le corrió. yo vi ese, ese, la camisa de Nolan Ryan, está en el salón de la fama esa camisa con los chorros de sangre y Roberto, le pegó a, a Robin Ventura, y Robin Ventura era un novato, yo creo que, yo no sé si Olmedo estaría en ese equipo, porque era con los Medias Blancas, o, o sé que estaba en la organización en ese entonces, y le corrió Robin Ventura a Nolan Ryan, y cuando le llegó a Nolan Ryan, en la lomita Nolan Ryan, un tipo de tejano, de estos tipos, vaquero duro, de estos, de estos gringos eh, tough, pues, agarró a Robin Ventura, lo esperó, él ni se movió, porque a veces corren los dos para enfrente, no, él lo esperó en él, y cuando fue Robin Ventura a pegarle, llegó él y le aplicó un candado a la cabeza, hermano, y comenzó a pegarle en cortito allí, en, eh, le, y le sacó sangre, ahí se sacaron sangre, se, le sacó el sangre a Ventura, y como lo tenía agarrado en, en forma de candado, entonces la sangre que botaba Robin Ventura quedaba en la camisa, de Nolan Ryan, quedaba en la camisa Nolan Ryan, y eso era un chorro de sangre. Y mira lo curioso, Nolan Ryan continuó lanzando, expulsaron a Ventura, Nolan Ryan continuó lanzando, porque pues Nolan Ryan básicamente se defendió, se defendió de la agresión de Robin Ventura, que le había hecho una de las peleas más icónicas, también la de Rugner odor con, con Bautista. Que le quitó los lentes de un solo soplamoco. <risa> con un <A> solo...
5: <risa>
4: sí, con... ahí sí no importó el tamaño ni nada. Porque mm. la altura que tenía Bautista con este odor, ¿cómo lo consiguió? No, pero pero ahí... lo que pasa
3: es que sí. a, ahí jugó importancia fue la sorpresa. No se esperaba. que Sí, se eh, sí, sí, es cierto. Es cierto.
2: No pero nunca no. se recuperó nunca, nunca se recuperó ¿lo retiró? no, Pero lo retiró lo
4: del béisbol.
2: No, y no Ajá. se recuperó en eso porque cu cuando le dio el porque ese, ese sí fue, es bueno Rubner Odor era bueno porque se le notaba la rapidez en las manos y le pega a Bautista, que Bautista también perreaba demasiado feo, así que mucha Pero gente se alegró del soplamote el Odor,
4: el odor eh, él es una persona ya como decimos de esos ganaderos, vaqueros
2: bueno, exactamente y se
4: dedica a eso
2: bueno, igual pasaba es, con Nolan Ryan. La Mira, ahí se la voy a dejar a los que llevan las estadísticas del béisbol nacional. ¿Cuántos peloteros panameños han tirado la Mira Lo que trajo Roberto, para que ustedes vean qué tip... cómo es Roberto. El, trajo ah, fue el, la tema, polémica.
0: el tema lo trajiste tú, que te... era lo que más te <risa> había gustado del juego de
2: ayer. La pelea, <risa> no yo. <risa> está bien, Roberto, está bien, hombre. Oiga, pero también bueno,
3: pelean en Grandes Ligas.
2: Yo yo la más recuerdo cuando Randall mi primo le pegó a, a creo que fue Andrew McCutchen eh, con la pelota, pegó? o sea le tiró ah. un pelotazo, le tiró un pelotazo Ajá. y McCutchen fue a buscarlo y, ¿Y, y, el, primo, y el primo no tenía muchas ganas de, de pelear <risas> con McCutcheon. ¿Tú te acuerdas de eso? No, eh, creo que estaba con Arizona no el eh, eh, Randall ya. Y, sí sí le pegó a Makuchen. Y, y, y Randall no tenía muchas ganas de pegarle a o sea, se
3: acercó. no no no
2: Makuchen sí fue a buscarlo y Randall Pero sencillamente no fue caminando porque lo expulsaron a Randall lo expulsan de ese partido porque él... ah ya
3: me acuerdo ya se sí, acordó
2: sí, eso, sí. sí a Randall lo expulsan del partido de partidos
3: anteriores exacto y vino el bonachón de Randall lo mandaron y él le mandó a que <ríe> le pegara le tocó, al más Tranquilito, casi le toca los golpes. Sí, sí, ya me acuerdo. Clarito. Sí, sí, ¿Sabes sí, sí. cuál me acuerdo también, Lucho? Cuando Carlos iba a pegar Carpenter. ¿Te acuerdas?
2: Uh -huh. Sí, también, también, claro, claro. Ah, y, Ahora.
3: Eh, su par de pasitos y, y, y después ya siguió para la primera base, pero también Carlos Lilipe le sobradito sí. ahí a Carpenter.
2: En el béisbol nacional, nada supera la de Agnoli con Lebrón ninguna Oye. esa gente sí se pegó duro buena, esa fue en el Olmedo pues, no Solé bueno. esa, esa, esa nadie o sea esa esa ahí es... tomó
0: hasta
4: el fanático hasta fanático sí.
2: y ahí lo que pasa es que ahí medio disimulado el colombiano Javier Ortiz repartió Mongo pero no nunca lo expulsaron ni nada pero es que él se tenía ganas con Lebron hacía rato Sí, eh, sí. Eh, ellos se tenían ganas de las ligas afuera donde jugaban sí. esa tal vez es la más historia que hemos empezado hoy, recordando oh, espérate,
3: ¿quién? ¿quién se tenía ganas? ¿Agnoli con quién?
2: no, Agnoli el que le tenía ganas era Javier Ortiz y, y los que ah. se tenían ganas era Ortiz y Lebrón, ellos dos se tenían ganas ah, sí, entonces porque... cuando se deslizan Agnoli en el home play que también se deslizó de una manera, Agnoli, que es una persona tan sana, pero se deslizó de una manera eh, provocativa. Sí, 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 bu buscó el golpe. Él se salió de su carril y lo fue a golpear allá a Lebrón. Pero ya como Lebrón le tenía ganas al colombiano, ellos dos, eh, eh, él tomó eso y se agarró con Agnoli, pero el colombiano, y búsquelo, está en YouTube, el colombiano salió. Lo que sí es que el colombiano no tiraba, él pegaba así con la parte abajo de los puños, yo recuerdo. No era muy bueno tirando la mano se formó el guaguanco. Y sacaron a... No, imagínense la mentalidad de esta pelota. Dice que adelantaron el segmento de la MMA. Oye.
5: Imagínense,
2: imagínense. Imagínense la mentalidad de esta pelota nuestra. Criolla. De, de Guavita, Canzaboca, Guayaba y, y, y Caimito Silvestre. Que a esos dos los expulsaron por el resto de la temporada. Ajá.
5: O sea,
2: por qué el resto pirado. de la temporada. O sea, qué locura. Gente que le estaban pagando salario. Ajá. Qué locura que los por el. Y, lo, y les querían de que
3: expulsar del béisbol.
2: O sea, le bueno, pidieron perdón,
3: todos lo sacaron o sea, de la Bueno,
2: tú, tú agarras y dices, bueno, métele dos, tres jueguitos, pues, ni modo. Claro, pasa, ¿no? pasa, ¿no? Pasa. Le metes dos, tres juegos y ya sigue. Esto es parte, así. y no es que yo soy pro violencia, pero es parte del juego como pasó ayer con los Mets y, y los Cardenales. No, no es... Lucho,
3: y, y en las grandes ligas si tú no sales, te vueltas, ah, el equipo, no, el, el equipo. Realidad, aunque no hagas nada. Pero ya sea, y la banca.
2: sí, señor, y cuando te mandan a golpear, porque ellos se mandan a golpear, cuando te mandan a golpear, tienes que pegarle, tienes que pegarle. Los, los jugadores, o sea, lo único que te piden es, bueno, del cuello hacia abajo, cuidado con la cara, la cabeza, eh, generalmente, pues, cuando te lo mandan a hacer, a veces lo cuando es un lanzador de esos que le gusta el pere que te lo hace una recta con de 96 98 a las costillas. Cuando oh, son otros lanzadores la y cuando son otros lanzadores que de repente no es que le gusta, pues te tiran un cambio, te tiran una curva y bueno, pues para, para para cumplir con el cometido de darte el pelotazo. Pero hay otros que sí te van con la recta. Otros te van con la recta, pero bueno, miente, en qué mo si sí, si exactamente con esa recta y eso eso duele. ¿eh? Eso,
6: oh,
2: eso duele, eso, Dios mío. Eso, eso duele. duele. Sí, sí, en, 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 tienes que. En el béisbol tienes que. Cuando te mandan o cuando salen, tienes que defender a tu equipo. Que, no, que fue lo que no hizo los Santos este año en el juvenil. Los mantuvieron en el dogado y eso tenían que dejarlo que salir. No por violencia, pero tú tienes que enseñarle esos valores a los muchachos. Lo cierto es que aprovechando. ¿Cómo así,
3: cómo así? ¿En o sea, el cuando, juvenil?
2: Sí, en el juvenil a los Santos pues, hubo un problema y salió todo el dogado del equipo de Herrera y, y la dirección del equipo de Los Santos no dejó que Los Santos saliera y yo eso lo critiqué no, pero, pero...
3: pero Lucio en esa categoría yo creo que sí ah. ¿Tú?
2: pero ellos sí, no se van a pelear sí, sí, sí. ellos no pero eh, no pero eso
3: es otra cosa
2: esos son sí. valores tú tienes que dejar que salgan
3: valores que, que se que... peguen
2: tú, no no tú tienes que dejar que salgan. ellos no se van a pelear, pelear ellos no se peguen. Pe... en el ellos no, no se pegan sabes. no hombre no por se pegaban pero pero pero
3: con la inmadurez sí
2: pero ya sí agarran
3: un bate una pelota y la tiran
2: Yacilca, sí, en pero en primera había un, un pelotero compañero y estaba rodeado por los del otro equipo, ¿Cómo tú no vas a dejar a ser solidario Yo, pero con el ahí compañero podían salir los adultos a ver
3: qué pasaba no, pero tampoco salieron. Eh, no estaba
2: en ese partido me ah, gustabas
3: ¿no?
4: ahí, adiós fue Castillero con el primera base de, de Los Santos, que se dijeron un par de cosas ahí después sí, de que él llevara la primera
2: y, y rodearon al muchacho entre cuatro cinco, claro, ahí sí, tienen que salir los muchachos porque tienen que sentir ese apoyo, ahí no iba a pasar a nada ahí no iba a pasar nada, pero los muchachos tienen que dar apoyo
4: un, un apoyo tío, ya tiene que haber un
2: apoyo y que lo supervisen los adultos que no se vayan a dar mongo lo que pasa es que mira el problema y en las grandes ligas el problema ahora lo tienen los fanáticos los Mets ahora que tienen un equipo ganador ahora que tienen un equipo ganador <risa> ahora se quejan de todo se quejan de todo de que si les pega eso es el precio de la fama ese cuánto años que ahora tiene un buen equipo y se están Oye, quedando militar es
6: es no te... fuerte
2: ellos yo no perdón si Belisario jugadores, no, Bueno, no, pero bueno,
7: que no, todos buenos días
2: Oye, yo Hola. no te había visto, ¿No? Belisario Hola, digo. ¿Digo? Hola, Roberto,
7: Escucho, Son 19 no jugadores que han golpeado ¿Tú que, eh, tú que dices que eres un analista Deportivo de Béisbol No es analista. común no, no Si no es en común. tan pocos juegos se han golpeado tantos
2: no, jugadores Bueno, lo voy a hablar Voy a decir ahora los números de Los números de una temporada Los números de una temporada y bueno, sí no es común, pero yo, yo pensé que tú estabas, yo no te, había, no te había visto y por eso hice el comentario los metros, sí, lo iba a los sí, después sí, que... sí, sí.
3: <risas> Pero, oye, el de Pitalonso tuvo fuerte. Ese sí, sí, fue sí, no y wow. el de Lindor
2: también, y el de Lindor también, el del Lindor también. Sí, y, sí, y bueno, pero ese es el precio de la fama, o sea, la gente le está pegando a los metros porque el equipo luce nasty, luce duro ese equipo. Belisario, bienvenido a Deportes y Punto, hermano.
7: Eh, Hola, ¿cómo estás Lucho? Gracias bien, bien. Por, por recibirme con tanto cariño a mi mente, yo sé que hay un factor que se llama envidia que está que te come
2: oh. ah, No hombre, yo lo apoyo está
7: contento
3: yo, con los 3.000 no, 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 de no, el, yo no el, quiero que tú el el los apoyes Yo,
7: yo, mi yo lo apoyo El factor Vergara quiero que apoye a mi equipo
3: <risa> 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 pero Lucho ya está contento con los 3.000 de Miguelito Ya no, la temporada no, no, está hecha
2: no, no, no. ya No, Yo estoy eh, bravo porque sabes, ese equipo de Detroit parece triple A Ese equipo de Detroit parece triple A Oye eso, eso le da doble valor a lo
7: que hizo el pobre Miguel sí,
2: sí, sí. no, sí, sí, sin duda sí. sí porque no toda su carrera pero los últimos años de su carrera le tocó con equipo malo no, yo ah. una ah. cosa. Eh,
7: para mí eh, eh, es el mejor jugador venezolano que
2: yo he visto sí, sí, desde de la historia sí, ponle la firma ponle la firma y falta mucho porque yo Altuve siempre va a tener en, en su en su espalda el peso de la, del robo de las señales eso sí, no pues, se le va a quitar el. al tube. y, y Altuve no, no, no va, va a tener de... opción
3: de de salón de la fama,
2: ¿no? No, sí, yo sí creo pero no va a ser una primera elección o sea, no, no va, Se ser va a ser una primera elección va, le va a costar un poquito, o va a ser un porcentaje muy bajo para lo que pudo haber sido Belisario, eh, vamos a ver un poquito de draft de la NFL eh, yo no soy diestro en la materia pero este año leía los comentarios del, del grupo de los monjes donde hay muchos expertos en la materia, decir que este, este es un draft que no es particular que es un, no es un draft común, porque el talento no es un talento sobresaliente háblanos eh, eh, no, mira,
7: yo, yo creo que es un draft diferente porque las posiciones eh, la, las posiciones que más están resaltando no son coreback es un draft en materia de coreback bastante deficiente los coreback que están pasando en primera ronda en un draft eh, ponte un ejemplo, el, el de Josh Allen no estarían en la primera ronda porque ahí, ahí picaste cinco corebacks de los cuatro, de los cuales dos han, do, dos, uno ha sido MVP, otro va a ser un posible MVP, el otro también es un buen coreback. Es un buen coreback, sí. Sí, en, en este draft yo no, no veo ningún coreback. Este draft tiene, tiene dos puntos bien interesantes, tiene bastante profundidad en materia wide receiver y tiene bastante profundidad en materia de línea ofensiva, entonces eso es interesante y también tiene bastante profundidad en línea defensiva eh, pero no en coreback coreback mm. es un draft bastante regular, eh, solamente tú sabes que, que cuando es un equipo necesitado de coreback uno se genera esa ilusión y el media te dice que este tipo quizás puede ser ese tipo, pero generalmente eso no ocurre
2: entonces, y, y los equipos que necesitan eh, eh, corebacks eh, eh, o sea, pues, Mira, van, a, ¿Van a irse con lo que hay en el mercado todavía? ¿Corea secundario? El, ¿Baker el, Mayfield que está por ahí para un cambio?
7: Sí, yo creo que yo creo que Baker no, no lo agarraron ningún corea porque los Browns eh, fueron bastante deficientes en la manera como ellos hicieron la transacción de DeShaun Watson. Entonces, eh, yo creo que sí si va, va a haber un trade, le dará un pique de quinta, sexta ronda a los Browns y va a ser estos días del draft. Eh, y el equipo que lo agarre va a agarrar el, el salario de Baker que tampoco es tan alto eh, equipos que, sí hay varios equipos que están necesitados de corebacks Seattle es uno Arizona, eh. pero no
2: los ves picando corebacks ahora
7: Seattle no lo veo picando corebacks eh, los Panthers los veo más picando corebacks otro equipo que está necesitado de corebacks también es eh, los Saints están necesitados de corebacks ellos vienen nuevo con Jimmy Winston pero bueno, ellos también pueden que estén buscando algo los Steelers están buscando coreback sí, claro. eh, son equipos que tienen una necesidad y un requerimiento de coreback, pero los, 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 de, de los cuatro prospectos que hablan, yo, yo ninguno lo veo que, que, que te puedo decir que, que es una, un super prospecto siempre tú sabes, ven los ups, los ups and downs y entonces ahí hacen su, su análisis se habla mucho del coreback Liberty, Mali Willis pero cuando estuvo en Ohio State no dio la talla y se fue a jugar a a Liberty, que es una universidad que no juega, no juega en, las primeras, en las primeras en las divisiones de honor diferente de donde venía, de donde venía eh, Carson Wentz y de donde venía Josh Allen que si bien no eran, no, no era, no eran los Power Five, sí jugaban en un, en un mejor nivel que donde juega de lo, que la Universidad Liberty, por ponerte un ejemplo uh -huh. eso no desmerita des 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 que el tipo de repente pase un buen coreback pero no, 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 no le he visto nada el que más me gusta es Reader, que es el coreback de los de Cincinnati es el que, el que yo siento que es el, el mejor de este draft. Eh, okay. Pero sí hay posiciones muy interesantes. Digamos, el primer pique eh, que lo tiene Carolina, eh, perdón, que lo tienen los, los Jaguars, uh -huh. tiene que ser Aidan Hutchinson. Ese muchacho es de sí. Michigan. El Michigan llegó a los playoffs, no le fue bien en la primera ronda, salieron, pero es un. Es, eh, mucha de la razón es, es con base a este jugador, es un defensive end, es un jugador atlético, para mí es el primer pique, es un tipo que te puede, que, que puede ser en potencia un, un Watt, así que, que sí. yo creo que... ¿El, el, ¿Es
2: un, el, un, un línea defensiva?
7: Sí, sí, es muy bueno, yo lo comparo con, con Watt, eh, creo que, que, okay. que tiene, tiene esa capacidad, y, y va a caer muy bien en Jacksonville, que bueno, Jacksonville después del bochorno del año pasado con, con, el, con,
2: con, ¿Con el director
7: trajeron? sí con, con Uber Mayor que trajeron de, de, de college, que fue un completo fracaso. Eh, bueno, ahora se ha ido por Don Peterson que es un, es un coach de NFL, es un tremendo coach eh, fue víctima de las circunstancias en Filadelfia para mí, pero lo hizo ganar un Super Bowl a una franquicia que nunca ganaba nada así que eh, yo creo que que, que, tienen, que, que, que que va a ser una buena edición segundo pique lo tienen los los Lions, bueno los Lions tienen necesidades en casi todas las líneas eh, ellos pueden irse por un offensive line eh, se habla muy bien del offensive line, no, no recuerdo el nombre, que viene de la universidad de, de North Carolina State, parece que es muy bueno el Wolfpack, es un buen, es un buen jugador igual Alabama tiene otro que está entre las primeras líneas mm. esos dos piques, esos dos offensive line en mi juicio van a estar entre los primeros cinco después de después de después de después de, de los de los Lions viene Houston, Houston también para mí se va a ir con un offensive line eh, después viene los Jets los Jets también tienen varias varias necesidades puede que de sea todos. todas las necesidades después vienen los, después vienen bueno el otro equipo de Nueva York que en verdad yo jamás había visto dos equipos de Nueva, de Nueva York eh, este, 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 bueno, los jets de azul los,
2: los jets de verde y los jets de azul
7: los jets de azul bueno sí, así le dicen por ahí un señor se llama la realeza oh, yeah. eh, bueno los jets de azul yo creo que si yo, a mí me gusta mucho para ellos trevon walker que es otro defensible de georgia es muy bueno yo tengo a, yo tengo a walker y a hutchinson que se van entre los cinco primeros piques y los otros dos primeros piques se van offensive lines eh, y creo que creo que creo que sería este es este, un este jugador con unas condiciones físicas extraordinarias, yo creo que, que caería muy bien en Nueva York, sobre todo equipos como los Giants, que no tiene absolutamente nada, otro equipo bastante limitado, ofensiva y defensivamente hablando. Después, Lucho, vienen equipos, después de esto para mí viene el, el, el tema de, de los Panthers, los Panthers están de sexto. ¿Qué van a hacer los Panthers? Si yo fuera a los Panthers, yo me voy con Baker Mayfield y ese pique que ellos tienen ahí, el sexto, se lo cambio a otro equipo que esté más necesitando. ¿Por qué? Porque hay gente que dice que yo sean un proy Willis, pero yo dije que no, Malik Willis no me dice nada como coreback para jugármelo en un sexto pique. Sexto pique es para que tú piques un coreback que, que te va a hacer un buen trabajo. Entonces, si tienes a un coreback que te ha llevado un equipo a playoffs, que su contrato son 18 millones de dólares que para un coreano es bastante bajo que te va a jugar de titular y que de repente se pongan las condiciones para que siga jugando contigo eh, creo que lo puede hacer el problema de Baker es que él es su propio enemigo con todos estos actos de, 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 de en contra del sistema que como tú siempre me has dicho son ñañequerías de adultos sí. que la, los, deportes, los deportes profesionales no están, no están hechos para eso bueno, con excepción del de, de basquetbol y vencimos, en otro deporte la gente es más seria entonces, eh, después de ellos, ¿qué otro pique? Déjame ver quién viene, quién, quién viene después en pique. Vienen de, nuevo los, vienen de nuevo los Giants, los Giants tienen otro pique. Bueno, los Giants ahí podrían ir por un wide receiver. Son, a mí me gusta mucho Landon Collins, es wide receiver de USC. Es, un, tiene, es rápido y tiene tamaño. Generalmente, no, los que tienen mucho tamaño no son tan rápidos. Este es un tipo que me recuerda mucho a Mike Evans, de los, de los Buccaneers, yo creo que un, un jugador de este tipo le caería muy bien a los Giants sobre todo para darle un big target a, a Daniel Jones que va a ser su coreback esta temporada y ellos dijeron que Daniel Jones y Daniel Jones será, así que creo que le puede dar mucha, muy mucho mucho apoyo entonces esos, esos son los piques más importantes okay. eh, no sé si quieres algún, algún sí,
2: no, yo yo yo, yo no yo 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 porque pues es hablar un poquito en términos generales y creo que lo has hecho bien y sé que tiene un almuerzo ahora eh, algún gallo tapado que pueda haber por ahí
7: Cayo Tapado. Eh, uh -huh. A mí me gusta mucho eh, el, el pique que tienen los, los, los Bills. Vamos a hablar de los Bills. Los Bills tienen una fuerte necesidad de running back. De los ser. running back de los Bills para mí son... No, no están acorde con el nivel de ofensiva que tienen. Eh, por eso, para mí Gallo, Gallo Tapado, tenía los Bills hay un running back que a mí me gusta mucho que juega para, jugaba en Iowa State eh, yo creo que ese debe ser el pico de los Bills, es un jugador completo, es un running back que a mí me gusta mucho, se llama Chris Hall yo creo que ayudaría mucho a los Bills para darle otra dimensión al equipo Digo, sabemos que estamos en una liga de pasadores, sabemos de que Josh Allen es top 3 en la NFL, entre los mejores pasadores que hay, ahora mismo yo solamente lo pondría por debajo de Tom Brady y de, y, de Patrick Ma, y de Pat Mahomes mm. eh, pero yo creo, que, yo creo que, que, que le daría otra, sobre todo por el clima en el que juega Búfalo tener un buen sí. running back, un claro. running back que viene de Iowa State, es decir que está acostumbrado a jugar en un sí. clima duro no en climas sencillos no, no, no en California o Florida, sino sí. en sí. climas en climas donde octubre sí. es otra cosa yo, octubre y noviembre yo creo que le caería muy bien a los Bills un running back no lo he visto que muchos hablan de él. A mí sí me gusta mucho este ronito.
2: Muchas gracias, ah, Venga, ya. Yes.
3: Oigan, ¿tenemos esperanza de ver algún panameño?
2: Ver? No, yo eh, no, creo que no. No, ah. todavía no ¿no?
7: no. no, no, nosotros no tenemos. Ahorita no. no nosotros no. no, no. no. Ojo, eso sí tengo que decirlo, que, que eh, los Kiwanis, del cual yo formo parte, sí están desarrollando mucho el fútbol americano. Hay muchos muchachos que están jugando en, en college y, y también está jugando en high school y, y, y tienen buen nivel. El problema del, del jugador panameño es nuestro, nuestro tamaño, por eso es que no estamos en los power five. Porque un tipo de estos, como te dije, Ochitos mide 6-7, donde tuve un 6-7 en la ciudad de Panamá. Entonces, sí, sí. Eh, 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 el biotipo, pero ojo, eso no consiste, que... no significa que yeah. sean que sean que sean malos jugadores. Lo único que Digo, el tipo que está al frente es muy bueno por físicamente, no todos son Sam Mills que metía 5-9 y que era uno de los mejores en la imagen. Sí, sí, sí. Es,
2: es duro, es duro.
7: Es duro, pero ojo, lo bueno es que sí hay muchos jugadores que están jugando y que se están educando. Porque al sí. final, si no llegas a ser profesional, el fútbol americano te está ayudando para educarte.
2: Sí. Melisario, muchas gracias. Y por ahí nos vemos la próxima semana. Por ahí nos vemos la próxima semana, hermano. Muchísimas gracias. Y el saludo chico, a los monjes. saludo a los monjes. Que mucho veneno ahí, pero saludo a todos ellos que están en sintonía. Acá. Un abrazo a todos y que les pasen muy bien. Gracias, gracias. Nosotros con esto entrevista que llegó a ustedes, gracias a los amigos de Claro. Nosotros nos vamos a una pausa y enseguida regresamos con mucho más acá en Deportes y Punto. Volve. Ah, espérense, espérense, espérense. La vida no tiene mentir. su
1: forma de sorprendernos. El grasa. Como cuando una lluvia apaga el plan Barbecue con Amigos, pero enciende el plan Película con Laura. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir IS a la vida. Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá te
6: toca En Fantástica Sino De que te toca, te toca Tenemos siguiente para todo el mundo Todos los días Más de 225 dólares con la máquina locura Boletos para los sorteos De los viernes Que dan dinero en efectivo Y tiquetes promocionales También tus boletos participan En la maratón de premios Que dan más de 20 mil mensuales En premios ¿Qué esperas? Venga, a Fantástica Casino Porque de que te toca Te toca Hoy te toca Hoy te toca Hoy te
2: toca Cambiamos para tu beneficio
5: Cuando el verano te gusta, suena así
6: En 50 metros llegas a la playa
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de C30 Y llévate un equipo gratis Dale like a todo lo que te gusta con Claro Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022 Para más información visita claro.com.pa PTY Clean Services
0: Especialistas en crear ambientes limpios y agradables Para tu negocio u oficina 16.
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
0: El deporte no se detiene Con ustedes, la cartelera deportiva
7: Desde las 11 de la mañana, mañana jubilosa, con música del recuerdo, ranking de puntos y gratis, bonos por presentar billete de lotería. Mueve con las alitas sanguara, dos por uno en sangría. Y este viernes te presentamos desde la tarima virtual a El Mechy Vergara. Además, el cubetazo con alitas a nueve más 7 BM y gratis, un bono de tres balboas para que pruebe tu suerte en nuestras maquinitas.
6: ¿Qué es?
2: Regresamos entonces ahora con la cartelera Fantastic Casino. Los cerveceros hoy en las grandes ligas, los cerveceros están enfrentando ya a los Piratas 1 por 0, los Padres 1 por 0, los Rojos de Cincinnati. Los 1 eh, por 0 vencen los Padres a los Rojos, los Nacionales vencen 1 por 0 a los Marlins, los, eh, los Factores Vergara, el equipo de Baltimore vence a los Yankees 1 por 0, baja la segunda, los Phillies 1 por 0 a los Rockies. En, sin anotación a los, eh, los Millizos y los Tigres de Detroit los Marineros 1 por 0 a los Reyes de Tampa en la segunda en su parte alta los Astros se enfrentan a los Rangers los Reales a los, visitan a los Medias Blancas los Medias Rojas visitan a los Azulejos los Guardianes visitan a los Angelinos los Cops visitan a los Bravos de Atlanta, los Diamondbacks de Arizona visitan a los Cardenales de San Luis en la NBA que ya se va definiendo los 76ers eh, eh, juegan ante los Raptors los Sixers, una victoria los Sixers, se acaba esto los Raptors vienen en escalada 3-2 está esa serie eh, los eh, Suns eh, lideran la serie ante los Pelicans juegan hoy también 3-2 tienen los Suns esa serie y los Mavericks eh, y los Utah Jazz también se enfrentan los Mavericks que se han recuperado 3-2, 3-2 están entonces los eh, Mavericks liderando esa serie eh, en la Europa League el Leipzig se enfrenta al Ranger el West Ham United al Heinrich Frankfurt, ahí se enfrentan eh, eh, ambos equipos, eh, no sé si tiene algo más estimado Diome en cuanto a cartelera
4: no Lucho, hasta el momento hoy UEFA Champions League la Europa League
2: perfecto, entonces exactamente esa fue la cartelera deportiva hoy, eh, gracias a los amigos de Fantastic Casino, gracias a los amigos de Fantástica Sino Oiga, en el béisbol nacional... No, primero me voy con lo de Emily Santos. Me voy con lo de Emily Santos. Eh, eh, me voy con lo de Emily Santos, que ya compitió. Eh, y voy a leer, pues, la nota que me envía el amigo Rafa Mojote. Saludos para él, Emily Santos. Es finalista de los Juegos Sudamericanos. La nadadora panameña Emily Santos clasificó en la mañana de hoy a las finales de los Juegos Sudamericanos Juveniles de Rosario en la prueba 100 metros estilo pecho, Emily se ubicó en la segunda posición clasificatoria y partirá desde el carril número 5 con una buena opción de abrir el medallero para Panamá. La prueba final será hoy a la 1 y 30 y promete ser una competición reñida con la colombiana Estefanía Gómez y la brasileña Manuela Bayán. La final estará disponible por el servicio de streaming de la página Panam Sports. También participaron en la mañana de hoy los chitreanos Valery Ruiz y Moisés Pinilla, así como el panameño radicado en España, Julio Rodríguez. Julio Rodríguez, así que eh, eso es en cuanto a lo de Emily Santos. Sabemos, bueno, ya tenemos también el link, ¿ve? ahí nos mandaron el link. en el, en el, sí. Sí, en el, el futuro, el sí, futuro el,
3: del deporte olímpico en Panamá.
2: Sí, sí, así que, bueno, Así que bueno, eso en cuanto a lo de Emily Santos. Ayer se nos quedó eh, otra entrevista, claro. Eh, vamos a, a escuchar que se nos había quedado a Carlos Luis, que es jugador, es el director técnico de la novena de Belagua, que ahí leía eh, al amigo Luis Casantos. Oye, saludos para, ahora sí, para, para Edwin Roca. Para Edwin Roca, saludos para mi hermano sí. Edwin Roca, ahora sí en la ciudad de La Tala, porque. Dije, nos vamos a un cambio, pero espérense. Pero cuando dije cambio, ya Roberto nos había mandado al cambio. Comercial. Ah, estábamos hablando
3: acá en Facebook. No lo hablamos
2: solo nosotros acá. Ah. Hablamos nosotros solo. Entonces, vamos a escuchar. Carlos Luis que leía un tuit de Luis Casantos que el equipo de Veragua pues pretende reforzarse, pretende reforzarse eh, para el lo que es el béisbol mayor que empieza ya el 20 de mayo. No lo ha dicho pero sí piensan reforzarse hoy la federación mandó a Herrera, pero no mandó ninguna entrevista, me hubiera gustado escuchar una entrevista, pero me imagino pues que no no pudo mandar alguna entrevista de la gente de Herrera, así que voy, a, voy con la de Carlos Luis, entrevista el director el cubano, director del equipo de Veraguas,
8: entrevista que ya ustedes gracias a los amigos de Claro. Sí, como no, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Te podré decir que estamos preparando un equipo ...en su mayoría son muchachos jóvenes... ...es un equipo que tiene mucho futuro... ...y hasta hoy, en los 15 días que llevamos de preparación... ...realmente la disciplina y la armonía que hay dentro del colectivo... ...ha sido muy buena, muy fabulosa... ...y nos sentimos muy contentos hasta la fecha.
4: Peloteros de renombre como los Murdo, José Murdoch, Gary Murdo, eh, ...Reina, un equipo que promete bastante ofensiva.
8: Sí, ya tú lo has dicho... ...este es un equipo realmente que eh, son jugadores rápidos... Eh, son jugadores de buen tarto, tienen, saben, tienen conocimiento de juego tanto a la ofensiva como a la defensa y realmente eh, tenemos la esperanza de que este equipo pueda darle un alegrón a la afición veragüense. ¿Un
4: torneo bastante parejo se
8: avecina? Sí, yo lo veo así. Veo que se avecina un torneo con mucha paridad y realmente la actitud que asuma el pelotero dentro de lo que es el, el terreno de juego para poder acometer todas las acciones a la tanto defensiva como ofensiva esa actitud que él imprima y esos deseos igual de son los que van a dar al traste con que salga un resultado favorable
0: ¿Algún compromiso con la fanaticada?
8: El compromiso es ganar que es lo que nos exige la fanaticada no queda otro compromiso que no sea ese
4: ¿Mensaje final para toda esa gente que está pendiente del equipo de Veragua y que está, va a estar con el equipo en este torneo nacional?
8: Sí, deseo de...
2: Bueno, ahí fue la entrevista, ya vi eh, gracias, ya ya vi lo de que, es que la mandaron en eh, un enlace de Instagram. La mandaron en un enlace de Instagram. Mañana las vamos a poner, sin duda alguna. Son sí. dos. Dime, dime.
4: Bueno, bueno, mira que viendo las palabras también del técnico y escuchándola, eh, Veraguas a pesar de su situación mantiene por lo menos las bases de sus jugadores. O sea sí, que sí, sí. Por sí. lo menos sí. a pesar del tema dirigencial ha mantenido a ciertos jugadores de nivel de renombre y, y es un equipo sí. que, que en los últimos años, y si se mantiene así, a ver si les pueden cumplir. Puede pelear. Vez, pueden pelear. Buen
2: sí, equipo. Pueden. Sí, sí, puede pelear. Oiga, pelear? No, eh, corrigiendo, <coughs> no sé si se me entendió corrigiendo, la federación sí mandó las entrevistas en un link de Instagram, pero bueno, ya como ahí tengo que hacer otro arreglo, mañana lo ponemos, vamos ¿Ara? un día atrasado, pero como eso, eso es material que no pierde evidencia. Pues mañana viernes lo, lo tendremos acá, ya hoy salimos de Veragua, mañana vamos Aún a tener va el equipo de Herrera. ¿Ah?
3: Aún falta un casi un mes.
2: Sí, sí, exacto. El entonces. un pues, mes
3: para que sí. empiece el mayor. Así que. Sí,
2: así que uno lo va poniendo conforme vaya teniendo tiempo en el programa. Así que esta entrevista, de Carlos Luis, llegó a ustedes gracias a la Federación Panameña de Béisbol y su departamento de prensa, que muy eficientemente están haciendo el tour. El tour. Así que saludos para José Pineda, que nos hace llegar esta información de la Federación Panameña. De béisbol, saludo a Félix Aracena Padre que también se encuentra en sintonía de deportes y punto. Así que bueno, eso en cuanto a béisbol nacional quiero conversar un poquito de eh, los golpeados. Ayer se formó, eh, se formó. Oiga, déjeme aclarar, yo no digo que los valores en ese caso en el juego de Herrera los Santos los valores de darse mongo como me dijeron aquí al WhatsApp. No, yo no, no yo no he dicho eso. No pongan para, no jamás. La violencia no es la salida para nada, nada. La salida nunca es la violencia. Nunca es la violencia. La salida. Eh, pero, pero, yo lo que digo es que se les debe inculcar a los muchachos la solidaridad. Cuando un compañero pasa a trabajo, hay que irlo a ayudar. Hay que irlo a ayudar. Sin necesidad de la violencia porque la violencia no es la solución a nada. Ahora, yo digo, bueno. ¿Por qué te gusta? Porque yo digo, bueno, a mí me gusta cuando se forman estos lereler en el béisbol. Son adultos ya. Eso es totalmente diferente. ya Eso, eso es adulto. Lo cierto es que los Mets en Nueva York sí han sido muy golpeados ya. Yes. Yo tengo una lista. ¿La tienes? Sí, sí. No, la tengo, pero léala, léala, léala.
3: Bueno, Pita Alonso, en cuatro ocasiones, al igual que Starling Marte, James McCann, tres, Dominic Smith, dos, eh, Mark Kenya, dos. Francisco Lindor, en una ocasión, y Jeff McNeil,
2: en una ocasión. ¿Cuál es el jugador que más ha sido golpeado? Que más ha sido golpeado en la historia de eh, las grandes ligas de MLB? ¿Quién fue? Eh, jugó en los 1800, ¿no? Jugó en los 1800, ¿Ah? se llama Hugh Jennings. Hugh Jennings, que eh, fue golpeado eh, en una temporada 51 veces, 51 veces. En una temporada, pero en el béisbol moderno, en el béisbol moderno el jugador que más ha sido golpeado fue que jugó con Boston en los 70, Don Baylor, 35 veces en una temporada. En 1986 lo golpearon 35 veces a Don Baylor eh, y que de hecho eh, eh, Don Baylor fue eh, el que más golpearon en las carreras. Fue ese Hughie Jenkin, Jennings que jugó en los 1890. ¿no? Eh, él jugó allá en los 1890 por allá. 1896. 18, en los 1890. Él lo golpearon en, la, en toda su carrera 287 veces. Fue el jugador que más golpearon. Pero en el béisbol moderno fue Don Baylor. Eh, fue Craig Billo que lo golpearon. Total de 285 veces a Craig Billo. Se quedó dos cortas, eh, que es un salón de la fama. Y Don Baylor, que lo golpearon en su carrera 267 veces. 267 veces. Imagínense, eh, imagínese hoy en día esa golpeadera, cuántas grescas habría. Dice, eh, tal vez el scouter dice que hay que lanzarle dentro a los Mets. Es lógica lanzarla así a alguien ah. de fuerza. Sí, no, es que yo, yo no creo que sí. sea malintencionado en este punto la ofensiva ahí
3: está ah, peligrosa claro,
2: claro y, 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 y si usted le se pone a ver a Pitalonso, a, a, a Lindor pues son jugadores que han demostrado eh, poder, si no la tanto si no, pregúntales sí. tanto. Así que bueno. Oye, eh, para irnos al cambio, diome ayer, eh, dio un golpe de autoridad el Liverpool. Y ahora sí creo que está muy difícil. a el...
3: 0, lo veo ahí temble, temble.
2: Yo te... No, pero yo creo que el Liverpool es el equipo superior, de, superior el, creo
4: yo. es sí. superior, a pesar de que hubo un autogol, pero fue superior. Fue superior un equipo de, de, de Villarreal que por ahí dicen que no estaba a llorar, pero tiene una dependencia de Gerard pero no siento de que fue el partido para el, el, el Villarreal como visitante. Claro, salieron bastante librados porque era un partido que pintaba para más goles, Lucho. Era un partido que le pintaba para más goles, pero vamos a ver si Emery, entonces ahora en casa, un equipo que se hace muy fuerte, puede tratar de hacer el resultado versus un equipo que ha dejado a grandes en el camino y tienen frente a un gran equipo como el Liverpool.
2: Así que bueno, veremos qué es lo que pasa en la vuelta la próxima semana. La próxima semana veremos qué es lo que pasa entonces. En es que la 2, vuelta. el
3: 2-0 es un marcador engañoso,
2: señores. Sí, sí, eso es cierto. Eso, eso, eso es cierto. Usted ahí tiene razón. Eh, veremos qué es lo que pasa. Si hay final inglesa o si hay final española o si hay final inglesa-española. Yo creo
4: que, final, yo creo
2: inglesa, que final, final inglesa. El final inglesa. Puede ser final inglesa, puede haber final española o puede haber final eh, eh, española-inglesa. Eh, así que bueno, vamos a ver entonces qué es lo que pasa ahí, tenemos que ir a nuestro segundo cambio comercial, ya tenemos a Jaime Barrio por aquí en el círculo de espera, vamos a hablar un poquito, eh, se encendieron las alarmas Jaime, Tyson Fury, para mí de las principales figuras del boxeo en este momento, eh, quiere retirarse pero quiere pelear con la UFC, a mí me parece que es muy temprano para que Fury haga eso, ese, esa pelea que sería meramente por billete me parece que él todavía en el boxeo puede amasar muchos millones de dólares más. Muchos millones de dólares más. Pero bueno, ya habrá que ver qué decide Tyson Fury al final de todo. Vámonos nosotros al cambio. Y enseguida volvemos con mucho más acá en Deportes y Punto.
5: Cuando el verano te gusta, suena así.
6: En 50 metros llegas a la playa.
5: Dale like a Claro y cámbiate a un plan pospago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
1: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si tener éxito en la vida, en cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en vamos el mundo. Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir, IS, a la vida. Internacional de Seguros. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: boletos para los sorteos de los viernes, que dan dinero en efectivo y tiquetes promocionales, también tus boletos participan en la maratón.
2: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP, por un servicio público de calidad para todos. Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial
1: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto
2: Y estamos de vuelta con más acá en Deportes y Punto la evolución de la opinión deportiva y les recuerdo a todos ustedes que el servicio de telemedicina de tu seguro de Blue Cross te tiene cubierto en todas partes con él puedes tener consultas médicas por videollamada cuando sea y donde estés. Solicítalo en bcbspma.com solo con tu seguro médico de Blue Cross con el respaldo de Internacional de Seguros regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Tenemos a Jaime Barrio, mi hermano. Saludos, buenas tardes. Eh, bienvenido a Deportes y Punto. Estábamos hablando un poquito de Tyson Fury. Ahora Tyson Fury a, a, tiene la idea descabellada de, para mí descabellada Después que metió unos 24.000 Almas allá en Wembley eh, Descabellada de retirarse Pero antes de retirarse Quiere eh, eh, enfrentarse Al campeón del peso pesado De la UFC eh, ¿Cómo que se llama? Francis Engano, Francis Engano. Eh, Quiere enfrentarse a él En una pelea Que traería mucho billete Para ambas partes ¿Qué hay de cierto en eso? ¿En qué formato pelearían? ¿Quién tendría la ventaja, Jaime? Saludos,
9: eh, Lucho, a los compañeros Yaza, a Dios, a, a Robert, a los huyentes. Sí, eh, mira, la, la posibilidad es muy, muy alta que se dé la pelea. En paralelo, hablando del lado de Enganu, eh, él está en un proceso de renegociar contrato. Él hizo su última pelea ya eh, en UFC cuando eh, defendió el título le ganó a Cyril Gant. Eh, por cláusula de campeón el contrato se le renovó por una pelea o por un año pero eh, Engano tenía una lesión en rodilla, se operó y demoró un año en volver por su UFC ya está viendo como programa otra vez un campeonato interino y Francis Engano ha dicho que él quiere quedarse en UFC, él quiere renegociar que le paguen bien pero que no lo amarren y que le, no le prohíban boxear, entonces no es casualidad de que él haya aparecido ahí en, el, en la lona después del triunfo de de Tyson Fury, eh, yo creo que esa pelea la vamos a ver eh, deportivamente no creo que represente mucho, pero seguro nadie, que da eh. mucho billete, Hacían la analogía Fury se ganó 33 millones 600 mil dólares en esa pelea y e ganó su última defensa de no 600 mil dólares, entonces ellos pueden hacer una pelea donde Francis se lleve 10, no sé, 15 millones de dólares
2: es eh, lo que está cuando... buscando, porque, porque no, claro. todavía no lo tiene en la UFC
9: claro, y, y, no y recordemos que por ejemplo, cuando Conor McGregor peleó con eh, Floyd Mayweather estando en UFC, eh, UFC se quedó con la mitad de la bolsa de, de Conor. Ese fue sí, el trato. Ese,
2: ese, ese, esa, esa UFC. <risa> ese,
9: ese, ese fue el trato. Entonces, ese es el tema que Enganu quiere que lo dejen pelear, pero no quiere que se queden con la plata de él. Es lo que quiere es ganar dinero. Y no, Enganu no, no, tiene no. El saltén, tiene sartén por el mango, Lucho, porque... Él se puede hacer una pelea y se va a ganar. Si se gana 10 millones de dólares, es lo que tiene que hacer 15 peleas o, o a lo mejor 8 o sí. 10 peleas en UFC para ganarse eso. Y aparte de eso, Velator lo, ¿Y, y lo va a recibir con los brazos abiertos. Y donde Porque llegue... En boxeo, claro, en el boxeo yo no, personalmente, yo no veo a Engano como le pueda ganar a Tyson Fury boxeando.
2: Boxeando no. Boxeando no. Pero, sí. pero él donde llegue va a ayudar. O sea, UFC sabe que tiene una minita de oro ahí. O sea, que él donde llegue va a darle más a la, a la competencia. Totalmente, la,
9: totalmente. Pero es que UFC...
2: Sí. Tú sabes, a mí que es lo que no me gusta UFC, que UFC, UFC a mi parecer, uh -huh. UFC es eh, el, el sistema. O sea, es un sistema tan egoísta con los que hacen el espectáculo a la larga. Porque, o sea, mira tú la comparación. ellos dirán... Que, que ellos, dirán, Ajá, ellos
3: dirán que te ponen el escenario.
2: No. Sí, pero, pero es que, bueno, si, que, si tú pones un es escenario sin Lucho. peleadores... Lo, lo que pues pasa, a
9: Lucho, es que, es que a, a UFC, obviamente, se le ataca porque él, o sea, Francis Engano hace cuatro años, nadie sabe quién era Francis Engano, y Francis Engano es lo que es hoy, porque es el campeón de UFC, sí. porque si fuese el campeón de en vela tortada, Chey que ha peleado con Ryan Bader, y nadie quiere boxear con Chey ni con Ryan Bader, es con este, que es el de UFC. Sí, pero, ok. Y, y pero, el modelo, pero, pero,
2: pero, pero, tener pero,
9: pero, no, no estoy, pero, No estoy si defendiendo. No
3: tienes, Tú puedes ah, sí, tener sí, pero, tu talento, pero si no tienes... No, la ventana donde te vean
9: claro, entonces, ¿dónde es el tema? y ojo que no es que esté defendiendo UFC, sino solo dándole... lo está
2: defendiendo, lo está no sé, defendiendo <risa> lo está el defendiendo. defendiendo
9: el modelo de UFC es el mismo modelo de Bellator eh, de, 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 de LFA de, de todas las empresas eh, grandes de, de arte marcial es el mismo modelo, ¿dónde está el tema? como cuando hablaban en la, en la huelga de gol ustedes, de los atletas del pelotón, UFC es la que mejor le paga a todos los atletas del pelotón en UFC el salario mínimo es 10 mil dólares y si gana te dan 10 mil de bono más un bono de patrocinio. O sea, si tú ganas tu primera pelea en UFC tú llevas $22,500 mil dólares. Pero, $2, $2, $2, pero $2, yo y creo en que en en boxeo... y y y Bellator, Bellator te pagan 2 mil 500 dólares por ir a pelear. Que es la, sí, pero el, de el eso, la pero, segunda.
2: Pero 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 yo creo que... Yo no sé, Jaime, yo creo que... Porque es verdad, pues el talento, también, también el talento los ayuda a ellos, porque ellos sin talento no son nadie, por más que estén en el escenario. Sin talento no son nadie. Entonces, yo creo, yo creo que son se alagartan, perdón, se, se o sea, no, perdóname. Ay,
9: no, no, ay, ay, pero, perdón Lucho, yo también estoy de acuerdo contigo, ojo, ah. en que tienen que mejorarle las condiciones a los peleadores.
2: Yo siempre pero, te lo he dicho, claro, más temprano que tarde, esos son cambios que se van a dar, porque esa gente cuando comienzan a gremiarse en un sindicato y digan, no, 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 no usted, usted, con mi pelea usted se ganó millones de dólares, usted me va a dar 600 mil dólares a mí, no, no, no. Porque también usted se ganó esos millones de dólares porque peleé yo, así que a mí me lo va a reconocer. ¿Qué es lo que, ah, tiene, el es lo que uh -huh. tiene el boxeo? ¿Qué es lo que tiene el boxeo? ¿Qué es lo que tiene el boxeo? En boxeo, cualquier peleador medianamente bueno que te gane un título del mundo, se gana su milloncito por ahí, de cualquier sea de, 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 de los ligeros para arriba, de los ligeros para arriba, cualquiera te pega tu milloncito fácil. Te lo va pegando por ahí en una defensa, en un título mundial, si eres bueno. No estoy hablando de los que no son buenos, obviamente. Pero, pero
9: claro, no de cualquiera.
2: De porque Casi ya por, lo, lo, los pesos eh, 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 bajos, la 108, la 112, paga muy poco. Pagan muy poco. Pero bueno, ¿qué tenemos este fin de semana en, en UFC? Eh. Porque estoy viendo, está defendiendo mucho a la UFC, Jaime. Está no, 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 defendiendo.
6: No
9: no no. No, 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 para la. Payola, payola time, payola time. Ojalá, ojalá. ojalá.
2: ¿Qué tenemos este fin de semana? en, Arte hoy, Martial, hay, en
9: hoy, hay, hoy hay PFL, Lucho va por el canal de YouTube de PFL, eh, la cartelera empieza a esos 5 y media de la tarde, primera fecha de la temporada 2022 para los pesos pesados y para los pesos pluma, eh, la pelea de Lance Palmer con, con Chris Wade, muy buena, Wade finalista la temporada pasada, y ojo en los pesos pesados con el campeón Bruno Capelosa, mucho poder, y Renan Problemas Ferreira, dos brasileños, mañana UWC en México, esas van por, por Five Pass, hay dos campeonatos en juego. Y el sábado hay UFC Vega 53, eh, Rock Fong contra Marlon Chito Vera, primera, eh, primer evento estelar para, para el de Ecuador que está tratando de colarse ya en el, en el top 15 de las 135 libras.
2: No, no, ya apareció el fantasma. Cuando aparece el fantasma, Roberto, usted se vio que estaba oscuro todo. Cuando aparece el fantasma, es que se acabó deportes y punto. Así, Así es. que... Así que como se apareció Pero el corto, fantasma, el programa, mucho, eh, mucho se quedó material. corto, mucho material. Como apareció el fantasma, Roberto, nosotros nos vamos. A, muchas gracias, Jaime. Y muchísimas gracias. gracias a todos ustedes. Otra entrevista que ustedes gracias a los amigos de Claro. Y nosotros volvemos mañana con mucho más información del mundo del deporte aquí en Deportes y Punto. Tengan todas una buena tarde y pásenla bien.
0: Internacional de Seguros, tu escudo de protección.